0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，广告做的前头，还是要给我的医学史专辑做一个广告。上次讲到的呢，是整形手术的发展历程，其实就是从修理鼻子开始的，而且古印度就有人开始啊修理鼻子。不过当时的技术呢是很原始的，后来一直到了一战时期，因为有大量的伤兵啊被毁容。要是大面积烧伤的话，很有可能也是死人的。所以，整形美容呢，就是在这个前提之下发展起来的。开始真不是为了漂亮啊，而是为了救命。所以后来呢，二十世纪呢，这整形美容就一直在发展，逐渐呢，就从这个伤兵啊，就转向了健康的人啊。这个爱美之心，人皆有之嘛。其实从二十世纪初开始，所谓的无 PS、无整形和美颜的那种天然美啊。就已经名存实亡了。你看到的那些个照片，不是暗房里修过的，就是脸上整过的。有兴趣的呢，不妨去听一下我的《通俗医学史》专辑啊，您能搜得到的。好，闲言少叙，书归正文啊。上文书讲到了，苏联利用 R 7火箭发射了第一颗地球人造卫星。这颗卫星其实很小，也就是个83公斤重的金属圆球，带着四根拉杆天线。啊，本来苏联人也想搭载一些个仪器，好歹你也有点科学性，是吧？什么地球物理年活动嘛，是吧？最后呢，就一切从简，就只搭了个温度计，拿下第一名才是最重要的事啊，其他都可以往后放啊。所以，苏联人造的这个小圆球啊，就这么绕着地球啊一圈一圈的转悠，发出的滴滴声，全世界都能用收音机给听到啊啊！这个就刺激美国人嘛，这个苏联人就开心死了，这个美国人差点失心疯啊！美国政界和军界的高层那是非常震撼的。当时啊，布劳恩正在陪着还没有上任的国防部长叫迈克尔·罗伊正在聊天呢。啊，人家要接任前任威尔逊的班嘛，就先来各个地方转悠转悠，熟悉一下情况。恰好就在这天，来到了亨茨维尔。结果呢，就在这个时候，苏联塔斯社就发布了人造卫星发射成功的消息。当时这个布劳恩呢，就有点憋不住了，他是一肚子的委屈啊！要不是各个军种之间的明争暗斗啊，美国怎么可能落后于苏联人呢？这都是因为啊项目分散啊互相拆台导致的。当时美国有九个火箭项目，简直是一盘散沙。说实话啊，这个布劳恩所属的这个陆军呢，它是非常非常憋屈的。1950年，陆军把亨斯维尔的红石兵工厂呢就改造成了陆军的导弹研究机构——导弹局，所以呢，布劳恩也就调动工作了，就调动到了阿拉巴马州的亨斯维尔，他就连家的一块搬过来了。他领着团队在这个地方研制美国的第一款中程导弹——红石导弹。红石导弹呢，基本上还是来自于 V 2的，只是现在呢有了更好的发动机了，用的是纳瓦霍导弹用的那个火箭发动机，来自于洛克达因公司，性能比 V 2的火箭呢要强得多。纳瓦霍和导弹后来下马了嘛，但是为此研制的发动机呢，还是派上了用场的。而且当时晶体管技术已经开始崭露头角了，布劳恩果断的就把控制系统里的电子管全都换成了晶体管，这一下呢就大大提高了系统的可靠性。毕竟啊，晶体管要比电子管啊轻松的多啊，也没有那个玻璃泡啊，没有那个真空泡了呀。红石导弹的内部呢，采用了一套空气新风系统，因为肚子里有一大罐子零下183度的液氧，所以空气之中的水汽啊会凝结。结冰就在壳子上形成大冰坨子，所以呢，布劳恩就给导弹设计了一套吹风系统，把那个水的蒸气啊，这吹散它，尽量不让它在皮儿上结霜，这样呢，就防止在部件上结冰。红石导弹的基本原理和 V 2还是一样的，都是用双氧水分解产生巨大的推力来推动涡轮泵，用这个强大的涡轮泵把液氧和酒精压进燃烧室，所以呢。红石火箭上还是需要额外带上一些双氧水啊，这个 V 2代的双氧水呢，浓度是 80% 红石火箭就提高到了 98% 这也是一种改进呢、啊。这样的双氧水啊，美国也没有几家公司能生产，主要还都是供给军方用。但是火箭既要带液氧，还要带酒精或者是煤油啊，这已经够麻烦的了，你还要再加一个双氧水儿，这实在太麻烦了。后来的火箭就都做了改进了。啊，就不是用这套方法了，是直接用火箭燃料送进一个小发动机里面去烧，然后用产生的废气来驱动涡轮泵。这一下呢，就把双氧水给省了，我用不着了。但是如何利用这个小发动机产生的废气，让它达到最高效率，这就成了一个非常重要的问题。后边什么燃气发生器啦，什么分级燃烧啦，都是从这儿引申出来的。这是后话了，咱暂且不提啊。红石导弹还有一个非常重要的改进，那就是分离弹头。反正燃料已经烧光了嘛，发动机和燃料箱都用不着了，那该扔的就扔嘛。布劳恩认为啊，载入速度不够快，就是导致 V2 火箭精度不高的原因。因此啊，分离弹头可以加快载入速度，所以这一步必须得搞。而且这一步还为以后的多级火箭和发射卫星就做好了充分的准备啊。这个你要是不分离，这连火箭一块儿发上去当卫星啊，这不可以啊。现在我们看，有时候什么武器展示啦、阅兵啦，看那些导弹都会拉出来游街，是吧？那个会分离的导弹有什么外形特点呢？那就是导弹的身上中间会有弹翼，红石火箭的尾巴上呢有四片弹翼，可以用来保持这个火箭的操控性。但是飞到空气稀薄的地方，甚至没有空气的地方，这四片弹翼呢就用不上了，就需要靠导弹的燃气舵来调整姿态。反正红石火箭用的还是燃气舵。如果这个时候弹头分离了，这屁股后头燃料箱和发动机都被扔了，连那四个弹翼也一块都被扔了，这个、导弹也变短了。那这时候腰上的这四个弹翼就变成尾翼了嘛，就可以起到操控的作用，在载入大气层的时候就保持了导弹的操控性。不仅仅是红石导弹有这腰上的四个弹翼哦，东风21和东风26也都有，还有美国潘星二十也是有的哦，很多导弹都有，这是一个非常常规的设计。同时啊，布劳恩还改进了火箭的陀螺仪系统，因为陀螺仪是影响导弹精度的一个大因素啊。研发了新的空气轴承呢，就可以提高这个陀螺仪的精确度啊。这个导弹的承包商呢，就选了克莱斯勒汽车公司。你可能会奇怪啊，这这些汽车公司也能生产火箭呢？哎，没错，人家还生产过坦克和吉普车呢。啊，人家跟军方打交道打了很久了。就在1955年，布劳恩一家人欢欢喜喜宣誓获得美国国籍啊，成了美国公民了啊。人家一家人已经基本融入了美国的环境。他的那本《火星计划》那本书啊，这影响力呢也在逐渐的爬坡爬上来了。开始呢，这书没人关注，但是时间长了呢，这销量逐渐就上来了。迪斯尼公司还和他一起拍摄了有关去火星的这个纪录片。迪斯尼乐园当时正在紧张的筹划，就在1955年开园。这55年一开园，无数小朋友们就冲进了迪斯尼乐园，看到的就是什么米老鼠、汤老鸭、白雪公主啊、七个小矮人啊，还有布劳恩的火箭纪录片啊，这全放一块了。所以这一折腾。这布劳恩一下就火了，就成了名人了。在这部电影里面，布劳恩就展示了太空站和火箭的模型。那太空站呢，也是一个轮子的形状，用自转来产生重力。哎，这是一个非常经典的形象。这个空间站呢，就靠航天飞机作为货运的大卡车，往返于天地之间。啊，人类呢要组成庞大的舰队移民火星，人类日后的航天发展。基本上就是没有跳出布劳恩的这个设想，基本上就是按着这个蓝图来的。可见人家预见性有多强。由此可见呢，不管是布劳恩还是克罗利奥夫，其实呢，太空才是真正吸引他们的东西。他们当初研发火箭也不是为了造杀人的武器，而是为了征服太空啊！导弹设计、啊、那只是附带的结果啊。1955年4月，布劳恩就被招到华盛顿去参加美国卫星发展的研讨会。当时国际地球物理年的活动呢，受到很多顶尖科学家的追捧，所以呢，大家就去游说美国政府啊，看看是不是能够发射一颗卫星啊。哎，这个布劳恩当时呢，也去参加了这个会议，就是为了讨论这件事儿。美国政府呢是要接招的啊，就是国防部啊，什么海军、空军这些部门，你们看看谁能发一颗呀、啊？结果布劳恩当然就觉得，我们陆军，我们陆军能发，我那红石火箭都准备好了。完全有能力把一颗五公斤的这个卫星送进太空，啊，这是一小小球嘛，这，但是最后这个差事呢被海军抢了去了。1955年7月底，美国政府宣布要在地球物理年期间发射一颗卫星，然后苏联人就急了眼嘛，四天以后啊，苏联人就宣布也要发射卫星，因为那时候还早，就没有引起什么公众的关注。所以，布朗恩跑到华盛顿开了一次会啊，结果想争取点机会呢，就没争取到啊。所以呢，他也就算了。回到亨斯维尔以后呢，领导也就告诉他：“你不要再想着卫星了啊，你死了这条心吧，你好好做导弹吧。”这个布朗恩就开始研究下一代导弹，叫丘比特。这个丘比特呢，也是木星的名字。丘比特导弹呢，就利用了罗克达因公司的新发动机，而且呢，增加了火箭的第二级，它是一颗二级火箭喽。所以这个射程呢就大幅度提高，达到了 1,900 公里。这个宇宙神导弹呢恰好也是用这款发动机的，所以呢陆军和空军的计划实际上是有一部分重叠的。这个时候呢这个国防部长威尔逊就发话了啊，要陆军退回去搞350公里级别的导弹啊，主要是空军太霸道呀、啊，他什么都想要，他吃独食啊啊这350公里以上的都归空军去管。陆军最后也没有办法，人家空军嘛，风头正盛啊，因为能扔核弹的不就是他们吗？其他人扔不了啊，哎，所以呢，这个陆军很气愤，但领导一句话、啊，这个木星导弹呢，就只能孤零零的躺在仓库里吃灰了啊！这个木星导弹稍加改进呢，就能发射卫星了，所以这简直是暴殄天物。反正，在布劳恩他们看来啊，简直是这是这是太浪费了。就在这个时候，海军找上门来了。因为海军也憋了一肚子气啊，远程的大型轰炸机是上不了航空母舰嘛，航空母舰怎么都不够嘛，想造一艘核众国号航空母舰啊，超级航空母舰、啊，恨不得要七万吨，结果还被人家砍了哈、啊。只要你没有核打击手段啊，那你在军事上就不重要。所以海军新上任的作战部长叫阿利伯克，他决定改变这种局面。最简单的方法就是把导弹装到核潜艇上。当时核潜艇正在研发哟，他们看中了丘比特导弹，要布劳恩他们把丘比特导弹改一改，尽量塞到核潜艇上。既然要塞到核潜艇上嘛，你就不能造那么大了，那十几二十米那不行，你得改小尺寸。但是改小的并不难，因为当时核弹头的那个那个质量啊也在不断的缩小，弹头越做越小呢，火箭自然也就不用那么大了。最后呢。缩来缩去是能放在这个潜艇上的，但是最后海军还是放弃了这款导弹，因为丘比特用的是液体燃料。难道在核潜艇上要存上它一大罐子液氧，还得天天保持这液氧千万别气化啊？这玩意儿零下183度还不好伺候，这太麻烦了，在海军的核潜艇里面是没有办法保存的。所以后来海军呢就去研发了北极星导弹。当然，从木星导弹那儿借鉴了很多技术。过去，这个北极星导弹用的是固体火箭啊，它就不存在这个麻烦事儿了。低温液体燃料对导弹来讲，它是非常不适用的，但是对于发射卫星来讲，它却是赚便宜的啊，它这个能量上占优势。所以，当苏联发射卫星的消息传过来的时候，这布劳恩不是正好陪着后任的国防部长迈克尔·罗伊在那儿溜嘛，在那儿聊天嘛？哎，他马上就向。国防部长拍胸脯保证，你只要给他60天时间啊，两个月，他就能把卫星发射到太空。他旁边那同僚呢，那一个劲擦汗呢，一个劲拽他，一踩他脚。你别说两个月，两个月怎么够啊？起码得三个月啊，三个月九十天哦，好，跟这个后任国防部长说了，拍胸脯打包票，九十天我们一定搞定。迈克尔·罗伊他当场没有表态。废话，他还不是国防部长了，他不是后任嘛，知吧？现在他拍不了板他也没法表态啊。当时负责发射卫星的呢是海军研究的先锋火箭啊。为什么要选择海军的先锋火箭，而不是红石或者宇宙神火箭呢？因为海军的先锋火箭它本来就是一个探空火箭，它没有军事属性。美国当时对侦察卫星啊是非常感兴趣的，而且它已经开始秘密研制了。但是对于太空照相的合法性呢，他们是没有把握的。反正 U 2间谍飞机深入别国领空拍照，它是不合法的，所以呢，他们也就不想让人知道哦，我还在偷偷的搞这种间谍卫星，他不想去让让人太往这边联想，所以选来选去呢，就选了海军的项目，因为海军的项目比较干净啊，它不是一个军用项目。等到苏联人的卫星上了天了。这海军就开始抓瞎了，着急忙慌的赶进度啊！啊，这是属于赶鸭子上架。就在塔斯社发布新闻的时候呢，正好民主党的参议员领袖啊，他以林登·约翰逊，他正在家里头开 party 了啊，他在后院草地上溜达。他一听到什么苏联发射了卫星，听到这个消息以后，他顿时感到天空都看起来变得不太一样了。你想想看啊。纳粹的飞机，它没能飞到北美啊，没能动美国一根汗毛，是吧？日本呢，也只是袭击了珍珠港啊。夏威夷毕竟离美国本土还远嘛，它在太平洋里面嘛。美国本土呢是非常非常安全的。现在倒好啊，这个苏联卫星可以轻松地从费城、匹兹堡、印第安纳波利斯以及丹佛上空通过，他顿时就觉得这脊梁沟直往上冒凉气。所以，林登·约翰逊就领着一帮子民主党参议员开始对总统艾森豪威尔施加压力啊！总统艾森豪威尔是共和党的吧？不压你压谁呀、啊？哎，如果国防战略不变啊，苏联就会占有太空优势，甚至是太空霸权。总统先生，你该醒醒了！你早干什么去了？他们这一顿起哄架秧子，那公众舆论也开始凑热闹，也开始舆论哗然呐、啊！这总统艾森豪威尔呢，他是稳坐钓鱼台。因为他有 U2 飞机带回来的大量情报，他心里有底呀、啊。而且他是军人出身呢、啊，对战争来讲，没有人比他更懂了。所以这个艾森豪威尔一方面对媒体说：“没关系啊，他们隔三差五就会发几个小东西到太空里面啊，那几斤重不重要啊，不用太担心。”另一方面，他就加紧了资源的整合，他开始催着下边赶紧给我办事给我把面子挣回来。为了给老百姓加油鼓劲啊！美国人在纽约人流量最大的大中央车站的大厅里面，就竖起了一枚红石火箭。有一个传说是说啊，这个红石火箭太高了啊，这房顶都不够，导致呢，啊不得不在房顶上打了一个小洞，才把红石火箭那个前面那个小天线那一样的小尖儿给它扎进去，才把火箭竖起来。其实呢，不是这么回事火箭的尖端离开房顶还远着呢。啊，人家大中央车站的房顶是非常高的，但是房顶正上方的确是有个小洞，那个洞是真的打了，因为大中央车站的房顶啊是一个弧形的长廊啊，顶棚是天蓝色的，画着非常漂亮的金色的这种黄道十二宫啊，有日月星辰呐，非常非常漂亮，就在水瓶座附近打了个小洞，其实这个洞呢就是用来固定导弹的。因为红石火箭很细很长啊，周围又没有任何支撑物，要是倒了怎么办呢？所以不行，就要从房顶垂下一根钢丝，哎，拽着这枚火箭，防止它倒下来。这枚火箭呢，就在大中央车站的大厅里面，足足矗立了三个礼拜啊！这是稳定军心嘛？大家都知道了哦，美国也是有火箭的，而且不比苏联人差。这公众的自信心他就上来了啊！他们也有制度自信嘛，是吧？然后呢，又被苏联人打了一闷棍。1957年的11月3号，苏联那边又传来了一个新的消息：斯普特尼克2号顺利发射升空。这一次，卫星上带了一个活物啊，是一只叫做莱卡的小狗。这只狗啊，出生在了严寒的莫斯科街头。没错，它是一只流浪狗。他在莫斯科街头呢，流浪了大半辈子啊，当然少不了跟在人家屁股后头转了，翻垃圾箱了。当时科罗廖夫的团队呢，就是利用周边这些流浪狗呢做实验，这个莱卡呢也就被捉了去嘛。这科罗廖夫本人挺喜欢他们的，和这些流浪狗相处久了呢，大家也有些舍不得他们，但是没有办法呀，你做实验要用到动物啊，也就只能用这些流浪狗了。因为当时呢还没有太空返回技术，所以研究人员都知道这些个狗最后肯定是必死无疑的，所以呢他们也不忍心呢，他们就好心的带这只狗啊就回了家，让它跟孩子们玩了一天，因为大家都知道这个小狗莱卡的日子呢已经不多了，这个莱卡小狗呢就被固定在了金属的卫星里面，里面有个太空舱，哎有个风扇呢为它降温。如果温度超过了十五摄氏度，那么这个风扇呢就会自动打开。舱里面呢有二氧化碳的回收装置和氧气发生装置，这样这个狗呢就不会被憋死。莱卡身上呢还接着仪器呢，用来报告它的生理指标，比如说心跳啦、呼吸之类的，都是要向地面报告的。斯普特尼克二号呢重达五百公斤，比上一次那个卫星啊就大多了。它还是放在了一颗 R 七火箭的顶端。由 R 7火箭发射升空，从太空里发回的信号显示啊，这个舱内的温度非常高，莱卡的心跳和呼吸啊都高的吓人。看来电扇完全没有起到降温的作用。等到卫星进入轨道以后呢，这个温度下降就很快，莱卡的心跳也下降的非常快，到最后呢就完全停了，完全没有反应。地面人员启动这种旋转装置，是不是能一转让它转醒过来？最后发现也都是无效的。他心脏呢就完全没有反应，看来呢莱卡是死了，而且他死的非常非常的痛苦。大家都知道他会死掉，但是没想到莱卡是这么死的呀。对于小口莱卡的死呢，克罗廖夫他也很不忍心，他也很喜欢这只狗啊。他就招呼同志们啊，嘎巴利士，我们该开始研发那种飞船的返回技术了。我们不能让这个狗啊再死在太空里面了。后来呢，苏联就开发出了太空返回技术。有两只狗呢，就被这个太空舱带着上了天，然后呢活着回来了。后来这两只狗呢，经常被带到幼儿园和孤儿院去和小朋友们玩啊，也就成了俄罗斯孩子们的偶像。其中有一只狗啊，叫贝卡尔，它还生过两胎小狗呢，也不知道生了几只。反正其中有一只呢，就被送给了肯尼迪总统的夫人杰奎琳，算是在古巴导弹危机之后呢，缓和了美苏两国之间的关系。不过这都是后话了。其实苏联呢，前前后后啊，在莱卡之前就已经有好多狗被用那个探空火箭打到高空里面啊，但是呢，他们都没有进入地球轨道，所以他们不算太空狗。不过前前后后呢，狗一共用掉57只，名气最大的还就是这只太空狗莱卡。东西方呢，有好多文艺作品都是在描写这只狗啊，有为这个狗设计卡通形象的，也有为这个狗啊写歌写曲子的。苏联政府呢还为莱卡发行了纪念邮票，可见这事儿在世界上的影响有多大。可以说呢是彻底震撼了西方的公众。所以，一九五七年呢、啊，这个美国人是被苏联人足足开了两闷棍啊。所以，当时布劳恩走在亨斯维尔的大街上，这街头巷尾都在议论苏联那只太空狗啊。他都不好意思跟人家聊天你说聊啥呢？一聊，人家说呀，你也是研究火箭的，你怎么就不如苏联人呢？他脸上发烧啊，所以呢，他就加紧改造丘比特火箭。当头炮是海军的先锋火箭的事儿啊，布朗恩甚至以辞职相威胁，他也没能把这个首发权拿到自己手里。但是呢，他还得做好各种各样的工作。当头炮是海军先锋火箭的事儿嘛，但是他得做好替补队员啊。啊，替补队员，你得做好上场的准备啊！他对海军的先锋火箭呢、啊，他一点都不抱希望。他知道这事儿啊，最后还是自己来啊！海军肯定是搞不定的。海军的先锋火箭就被运到了卡纳维拉尔角啊，在佛罗里达州这个地方是一个新开辟的发射场啊，这条件也比较简陋啊，周围什么也没有，而且周围是一马平川啊。这个群众啊，就天天看着这地方在发火箭。啊，那噌就发一颗，噌就发一颗，结果飞得不见踪影的呢，特别少啊。这通常都是飞上去就炸掉，飞上去就炸掉。所以周围老百姓，哎呀，这叫一个泄气呀、啊！看来啊，是不如人家苏联人呐。您这怎么老炸呢？到了1957年底的12月6号，啊，先锋火箭开始点火升空，但是点火以后两秒钟，这火箭刚飞了有一米高，这发动机就熄火了。这个火箭呢，就活生生坐回了发射台，然后就引起了大爆炸。顶上装的那颗卫星啊，也被炸飞了，就落在了远处。这卫星上的发射机倒是没坏啊，还在不断的往出发信号，所以找到它呢也不难。这个卫星本来就不大，就是一颗直径16厘米的铝合金圆球啊，颠颠分量 1.5 公斤，也就三斤嘛。这颗卫星后来就保存在了史密松航空航天博物馆里边。啊，这都是文物啊！海军呢，玩砸了啊！接下来呢，就看顶替的板凳队员布劳恩了哈，就看他们的了。咱们下回再说。科学声音。